0: Eccoci qua, Mente Mano Live 738, oggi il mio ospite sarà Valerio Treviso, è una persona per me importante, una persona che frequento ormai da da ben sei anni, è una persona che mi ha dato tanto e mi ha chiesto davvero poco, Eh, anzi mi ha dato tutto perché una volta che mette in mano a me i due figli, i due figli, è la più grande dimostrazione di fiducia e amicizia che mi, mi potesse mai dimostrare quindi in attesa di, del collegamento di Valerio eh, vorrei sempre ringraziare le presenze di, di tutti voi che eh, seguite la, la, la live di persona e chi guarda il video dopo ok è un piacere immenso Ed è pazzesco sapere che comunque le persone, alcune persone si si spostano dalla loro comfort zone per seguire un qualcosa di di magico, un qualcosa di di estremamente importante. Quando è che le persone capiranno l'importanza dell'elemento in mano quando diventerà moda. Sono sicuro che purtroppo le persone inizieranno a a guardarlo con uno sguardo. Differente quando la maggior parte delle persone staranno facendo in un modo direttamente o indirettamente in mente mano Valerio, buongiorno Ciao Renato, buongiorno ma Tu mi vedi? Perché io non io ti si... vedo dalla... Sì, ti vedo, dalla... ti vedo, ti vedo. Ti vedo. Ah, okay. ok, ciao, buongiorno Io, non, io non, non mi autovedo però l'importante è che mi vedi tu Perfetto eh, Chiederei a, a qualcuno che sta guardando se riuscite a vedere Valerio voi riuscite a vedere Valerio? Sicuramente sì, considerando che io lo vedo. lo Perfetto, perfetto, io ti vedo, ti vedo. Ti piace il mio nuovo quadro? Bellissimo, eh, bellissimo, molto molto bello, visto anche nelle Lo ha fatto Barbara con le mani, eh? Questa è la sua tesi di dottorato, diciamo. Va bene, quando, quando, quando rivieni a casa ti faccio vedere altri due quadri che ha fatto lei. <ride> grazie, grazie. Allora, tutto bene? Tutto bene, tutto bene, grazie. Buongiorno a tutti quanti eh, tutto bene, nah, Calma, ancora, ancora non, non tocca a te. Sei pronto? Sì, sì. Perfetto. 3, 2, 1, Mente Mano Live, 738, ospiti di oggi Valerio Treviso, vi ripeto, una persona estremamente importante per me, e lui vi spiegherà, darà la sua motivazione per, eh, per cui io li trovi così in- essenziali nella mia vita. Buongiorno Valere. Buongiorno a te Renata, e buongiorno a tutti. Allora, come mi hai conosciuto? Noi ci siamo conosciuti quando i miei figli frequentavano, picco, ancora molto, molto piccoli, adesso hanno eh, 9-11 anni, allora ne avevano 3-5, 3 da fare, 5 da fare, e frequentavano un centro sportivo, a sud e
1: facevano, frequentavano già la scuola a nuoto eh, se non che è successo che Adriano, il più piccolo dei due, si chiama Adriano Ascanio Adriano, il più piccolo dei due è stato aggredito a una scuola materna subito un'aggressione sembra molto strano da raccontare ma è così e da parte di un altro bambino e quindi era veramente non voleva più uscire di casa, non voleva più andare alla scuola materna, era il di tutto e, e così andato, tornando appunto in palestra eh, mi cadde l'occhio su una lucandina eh, del programma No bullismo della Barra e quindi c'erano le ragazze della segreteria chiese informazioni e in quell'occasione eh, diciamo per caso, ma anche se poi il caso non esiste, c'eri tu che stavi con un tuo allievo al bar del centro sportivo aspettavo di fare lezione, e la ragazza della, della segreteria disse: guarda, perché se informazione disse: guarda, il maestro è
0: lui, puoi parlare direttamente con lui. E quindi ci siamo conosciuti quel giorno di settembre, alla fine settembre, credo. Di, di, qua, di quanti anni fa? Sei anni fa? Eh sì, ma Mamma mia, i miei mostri sciatoli crescono, mamma mia. Esatto, mamma mia. E, e quindi ti ho raccontato quello che era successo, ti ho chiesto informazioni riguardo questo programma per i, per i, per i bambini e da lì è diventato questo percorso. Sì, però, però io ti ho risposto una cosa. Sì, beh, adesso, dunque adesso ho raccontato quello che è successo a grandi linee, poi se vogliamo entrare nel dettaglio. Che cosa, che, che cosa ti ho risposto riguardante le lezioni dei bambini?
1: neanche chiedono la spiegazione sulle mie decisioni
0: io vi ho risposto per me non c'è nessun problema esercizio per me non avrà interferenze come voi è stato allora e, e, no. e spiego un attimo perché il, il buddismo la, l'antibuddismo della crisi baja in quel contesto lì era per i giovani non erano più per i bambini ok Beh, non lo so se vi ricordate quella storia di, di quel ragazzino che si è suicidato perché era vittima di buddismo eh? quindi da lì ho preso il programma della crisi barri e ho detto ok allora è il momento di, di, di cercare di cambiare questa realtà e, e, e i bambini perché questo? Io lavoravo in una scuola e avevo 150 bambini quindi avevo a che fare con 300 genitori è arrivato un punto che ero diventato matto perché, perché mia figlia si trova dietro e non avanti non a sinistra e non dietro no? è arrivato un punto che dice, sai che c'è? Basta perché ovviamente eh, purtroppo avendo a che fare con i genitori e per forza devo, non posso andare lì a dire non fate più figli perché tanto siete incapaci di di farli crescere a questo punto dico sai che c'è, smetto di insegnare ai bambini e cerco altro però sei arrivato tu e Laura, vai! non conoscevo allora adesso sì, perché anche tramite te mi sono appassionato, non conoscevo il mondo del giugi Jitsu, brasileiro perché non sono mai stato un, un grande appassionato di sport a combattimento, di sport di allenamento sì, di
1: sport a combattimento no, perché non ne ho mai praticati e quindi non mi sono mai interessato. Ora lo sono per, perché tra la, frequentare te e i miei figli so, mi sono appassionato io stesso e quindi ho cominciato a leggere, a informarmi, mi hai spiegato tu, parliamo spesso, eccetera, eccetera. Per cui ti dicevo, oh, guarda, io l'unica cosa, l'unico, l'unica cosa che ti dico è che dato che mi sforza un diventano sempre questa aura, che poi è falsa, di violenza, dico, importante è che i, i miei figli non diventano poi a loro volta essi stessi aggressivi, cioè che questa e tu mi hai risposto, ci sarai, se la fiducia sarà reciproca non ci sarà nessun problema e io ti ho detto va bene e quel va bene dura ancora oggi nel senso che poi la fiducia reciproca è stata ampiamente ripagata spero da molte parti da parte mia sicuramente perché in te abbiamo trovato poi una persona che è diretta dalla persona di famiglia ormai sei una persona di famiglia e quindi è il, il percorso che hai iniziato con loro è stato un percorso inizialmente chiaramente di gioco perché a tre anni, a cinque anni non è che si potesse poi impostare diversamente poi nel corso del tempo. Oggi io vedo fare durante le tue lezioni delle cose che tu ho anche hai detto alcune volte sono tutta la scala più grande tecnicamente, non ci credo neanche io a vedere, nel senso che è eh, tu mi hai detto che questo è solo l'inizio, la voglia ancora. Per cui io devo dire che al di là del discorso sportivo noi abbiamo trovato in te eh, a Adriano eh, sicuramente una persona, eh, oltre che di famiglia, di estrema fiducia e di estremo eh, affetto reciproco e per quanto mi riguarda da genitore io eh, no, non avrei potuto sperare di meglio dal punto di vista dell'apprendimento della disciplina per quanto riguarda come persona non avrei potuto chiedere meglio come amico nel senso che sei una persona veramente straordinaria adesso qui attraverso poi i video e i social è difficile riuscire a far passare delle emozioni che si eh, provano poi solamente a stretto contatto con la persona diciamo che io ho sempre detto le tue mani un tuo carisma una tua personalità che dal vivo è, è unica e, e che ti rende poi quello che sei la persona che sei per cui io non posso fare altro che come mi è capitato spesso, soprattutto ultimamente sui grandi, di dire, che è sicuramente che uh, noi siamo stati fortunati nel trovarti, ma in generale anche questo tipo di percorso con Grazi Barra e col Brazil Giustizio è sicuramente da consigliare, soprattutto in un momento in cui ecco, purtroppo no, si torna a parlare di arti marziali anche in senso negativo, anche se poi tutte le grandi realtà in Italia hanno preso le distanze da questo tipo di comportamento di questi giovani che utilizzano. Il, il, questi, questa, questi, oh, queste grandi queste ottime discipline per far del male e non del bene perché poi in realtà chi ha queste conoscenze almeno per quello che ci diciamo sempre dovrebbe essere in realtà al contrario un, un difensore di chi è più debole, non un aggressore però a quello dipende da, da, dal, quando tu metti in mano una pistola carica a un delinquente è chiaro che il risultato oh, è questo. diciamo, tornando a noi, ecco io, questo percorso che abbiamo iniziato con i bambini è stato un percorso che oggi poi che stanno crescendo, a scania, per la media, li hanno finisci da incrementare quest'anno, si comincia a vedere poi in maniera sempre più, anche a livello caratteriale, sempre più eh, importante e sempre più eh, marcata. Eh, bisogna poi anche dire, eh, diciamo ti precedo in una cosa che probabilmente mi avresti chiesto tu, ma ti precedo che poi anche la situazione di Ascagno è una situazione particolare perché eh, Ascagno è nato con una, con una patologia eh, tumorale da, rara ai reni, quindi ha avuto un danno da organi importante ai reni e ne parlammo da subito e tu mi dicesti che questo non era assolutamente un problema anzi che, eh, lui non avrà, che, che, che la pratica del giudizio brasiliano avrebbe aiutato a superare anche questo tipo di, eh, di handicap, poi di curiosità, anche se poi lui per fortuna non l'ha mai percepito così perché io e mia moglie abbiamo sempre cercato di non farglielo eh, passare così come ci consigliarono i medici a suo tempo perché lui c'è nato, è stato operato quasi subito, cioè ne, neanche due anni e, e quindi ecco, il, il, per Ascanio è anche, lui è un carattere forte, però per la è anche un modo per eh, riuscire a per sentirsi eh, diciamo normale, cioè di classi, oltre il normale perché le cose che fa lui, molti bambini, non, molti ragazzini, ma ragazzino, molti ragazzini non le fanno e, e quindi è anche una, una disciplina per il suo carattere, no? oltre che il discorso fisico e l'apprendimento tecnico e motorio. sono mille, però nella, a grandi linee la storia di Oscania e di Adirano e il percorso che hanno iniziato con te e in questo mi sono trovato anch'io da papà e non, in una situazione poi anche particolare perché quando si pensa a, appunto allo sport dei bambini uno prende lo sport un po' come un parcheggio no? io faccio il padre con la scuola in moto e quando vanno a nuoto io sto lì sulla banca aspetto che nuotano proprio dove la maggior parte dei genitori chiacchierano e fanno altro in quell'ora del mondo cioè diventa un po' come nel parcheggio dei figli a fare lo sport io vado a fare altro quindi diventa allora libera del genitore nel mio caso specifico con la tua disciplina è stato tutto l'opposto perché poi tu mi hai reso partecipe forse anche all'inizio volontariamente poi sempre in maniera più volontaria mi hai reso partecipe di di questo percorso con i miei figli e quindi anche se io poi non
0: pratico direttamente la disciplina però sono diventato parte di questo team eh, mio e dei miei figli con te eh, perché poi tu arricchisci, come dicevo prima, questa, il lato sportivo con il lato, eh, diciamo, di, di mental coaching no? con tutto quello che riguarda la preparazione mentale perché poi la disciplina, chiamiamola marziale, non è soltanto una disciplina fisica e anche, e dico io forse mi soprattutto la disciplina mentale, cioè ti dà una volta dicessi quell'aura, che è un'aura che hanno le persone che fanno questo tipo di ci, perché non è un'aura, ripeto, di, di aggressività o di eh, includere di voi, ma al contrario è un'aura di chi eh, ha, ha un ruolo di responsabilità nei confronti anche degli altri e degli instrumentori. Se tu ti ricordi bene la, la prima volta che ti ho coinvolto era perché a Scagno si trovava sotto ad un altro bambino mentre combattevano, e tu ti ricordi che lui cosa faceva? Eh, a, a scagno purtroppo una caratteristica che lo postava distinguere, che era la
1: nosità. E lui tendeva, era ancora piccolino, eh, perché già avuto per 6-7 anni. Tendeva
0: a piangere e a non. Prima, prima, Se lui adesso ha 11, lui è entrato lì e doveva fare quanto? 5 o 6? 5. 6 anni, sì, è giusto, giusto, sì, sì, aveva 6 anni. Sì. Quindi, e Lui tendeva, diciamo, a, a rendersi alla situazione, cioè a subire la situazione e, e piangendo, soprattutto reagendo col pianto, perché lui è un po' questo carattere così, il coraggio un po' lagnoso, diciamo, oggi. Per fortuna non più che lagnoso, però lagnoso. E allora piangeva e si metteva in una situazione di subire l'alimento la, senza reagire e che tu lo stimoli soprattutto nei confronti di un bambino di cui aveva un timore particolare nello psicologico, una sostanza psicologica però non perché già allora erano, pur essendo un po' più grande, se non ricordo male, comunque con cui erano la stessa, stessa corporatura, però aveva questa suddità psicologica. E quindi una volta tu mi chiamasti dentro per... Ehm... Per presenziare, allora, per presenziare la mia durezza. Esattamente. Per dopo, dopo papà, il maestro mi ha detto questo piuttosto che questo. Allora, in questo mi ritengo molto eh, intelligente, perché chi chi ha seguito la live di ieri, c'è stato un bambino che è entrato nella live, la mia prima domanda è, ma i i tuoi genitori sanno che sei in live? Mi ha detto sì. Ah, posso parlare con loro? No, allora ti devo salutare. Per esempio, allora Instagram non ti dà la possibilità, per esempio se io ti volessi togliere adesso non ci riuscirei. Quindi io dovrei aspettare che tu eh, prema la, la X per uscire. Ma in quel caso lì io avrei fermata la, la live e ricominciati in un secondo momento, ma perché? Proprio perché capisco, capisco che possa essere frainteso dopo, capito? Quindi io già evito di mettermi in questa situazione, eh, si con me da un anno, c'era già un rapporto tra me e te, ma non c'era a tal punto di, di, di sentire la mia durezza come maestro senza esserci la tua presenza, ecco perché ti ho chiamato e ho detto stai lì e Ascolta adesso, e puoi, puoi raccontarci quanto io sia stato duro con Ascani quel giorno? Sì. Eh. Eh. Mm. Durissimo, durissimo, nel senso che tu, io non mi lascerai mai ricordo bene, perché lui era una situazione di difficoltà, diciamo, durante la lezione, che appunto piangeva, che giurava
1: e non si... E non, e non usciva, cercare di uscire da quella situazione e tu continuavi anche alzando il tono della voce con una voce anche piuttosto autoritaria a, a incitarlo ad uscire da quella situazione dicendogli tu sei in quella situazione adesso tu devi trovare il modo di uscire da quella, quella situazione e se non lo fai tu nessuno ti aiuterà e, de, e, e nessuno ti tirerà fuori tranne che te stesso che detto così può sembrare un qualcosa di sta quella di sottoposti, sono pazzi in realtà non è così perché se poi noi adulti lo rapportiamo, almeno io lo rapporto alla mia vita poi la vita è così, cioè quando purtroppo ti trovi in situazioni di difficoltà di ogni tipo eh, professionali, familiari eccetera eccetera alla fine le risorse le devi trovare dentro di te, perché se non trovi le risorse dentro di te per uscire da quella situazione, chi è che ti tirerà fuori da quella situazione? Eh, sì, è vero, siamo circondati da persone che ci bene, eccetera, eccetera, però alla fine poi eh, la, la, la nostra la vita è la nostra e siamo noi che dobbiamo trovandoci in quel momento di fluo, anche spesso inaspettata, perché poi alcune cose ci succedono, come nel mio caso della malattia di Ascani, in maniera del tutto inaspettata e repentina, e lì devi trovare le risorse per uscirne con le tue forze, perché non è che puoi chiedere aiuto a nessun altro, giro in quel momento sei tu, chi sta vivendo questa azione sei tu, e quindi io considero da sempre, te lo dissi proprio, forse a perdere quell'occasione o giù di lì, che considero quell'aspetto, della, della lezione fondamentale ancora di più di quello tecnico della disciplina sportiva perché è quello che mi sta insegnando a rafforzare il proprio carattere ad avere quelle nozioni secondo me basilari eh, di vita eh, per poi quando si cresce trovare essere capaci di gestire quelle situazioni e te lo dico perché io per esempio ho avuto un padre che da questo punto di vista non è stato affatto presente nel senso che è stata una presenza fisica eh, senza per carità di Dio, però dal punto di vista, eh, da questo punto di vista no, cioè il sensore va sempre, fai tu, fai come ti pare, ci tu, e questo ho detto a un ragazzino o anche un ragazzo un po più grande e devastante perché ti toglie ma, se non hai, come questo, come con il lavoro che stai facendo tu, delle solide basi su cui iniziare a costruire te stesso, poi ti metti di fronte al fatto di dire eh, che faccio? Adesso qualche cosa mi invento e quindi dopo trovare le risorse sul momento, improvvisando spesso, è molto più difficile che se tu invece hai delle basi solide, come spero avranno a Scani Adriano, facendo anche con te questa cosa e come stiamo cercando di fare in Laura con il nostro eh, mestiere di genitori, per dire ok, allora adesso
0: mi trovo in questa situazione, ma per uscirne mentalmente ho già la la capacità mia, personale, di di andare a cercare le risorse, di trovare le risorse e di metterle in campo con queste risorse. Perfetto, posso, la... far... posso farti una domanda, Vale? Sì, sì. Ma perché non ti sei comportato... comportato con i tuoi figli come tuo padre si è comportato con te? Eh, per esperienza, perché sapevo che
1: fare, la... comportarmi come ha fatto mio padre con me, avrebbe portato inevitabilmente allo stesso risultato con cui mi sono trovato io eh, cioè se non, se non ricordo male Einstein che dice percorrendo sempre le stesse, le stesse strade si fanno sempre gli stessi errori o una cosa del genere cioè se si ripete sempre la stessa esperienza hai le conclusioni più o meno per quanto siamo persi umanamente saranno quelle quindi se io avessi adottato i miei figli, lo stesso metro che mio padre ha dotato a me del fai come le pare, scegli tu, avrei avuto poi, e mi sarebbe trovato di fronte a una situazione per cui crescendo, già a scaglio forse adesso con vicino alla, 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 alla pubertà, ma anche Adriano poi, eh, dei ragazzini che non sapendo cosa scegliere poi in base a cosa li sarebbero gettati. Io sono stato fortunato perché comunque ho sempre avuto un discreto equilibrio mentale intelligenza, quindi ho avuto sempre poi la capacità di guardarmi intorno e cercare i riferimenti o esempi che mi aiutassero. E se questo poi non succede, e se poi l'esempio che vai a prendere in considerazione è un esempio eh, sbagliato, un esempio negativo, un esempio eh, cioè, poi dopo il pericolo è alto, soprattutto oggi, perché poi io parlo più di 43 anni, parlo di più di vent'anni fa, in cui diciamo, il contesto sociale non era rose e fiori, ma non era esattamente quello che è oggi. Oggi eh, anche l'avvento dei social network ti metti di fronte a una quantità di informazioni eh, che, sono, che ti sovrastimolano, cioè che ne hai di più di quelle che, che potresti riuscire ad assimilare e a ricevere. Io ho il caso di una un'amica che ha la figlia che dai scani che però purtroppo passa vicino di TikTok e la madre è disperata perché questa ragazzina è, sta vivendo fuori dal mondo, perché questa ragazzina vive in un contesto familiare un po' complicato, con genitori divisi, tutti e due lavoratori eccetera eccetera, quindi stanno da molto tempo da sola, occupa il tempo così. E la madre è disperata mi ha chiesto aiuto anche che lei, no, io come faccio a bloccare, cioè, però ho detto dico, vedi, il problema non si risolve bloccando il social network che poi un modo lo trova per, per accederci, e il problema si risolve ad esempio, vi dico nella mia esperienza personale con la presenza, è chiaro lei mi dice ma io lavoro come faccio, E qui poi i problemi sono altri e tanti, però per dire che oggi come oggi se non si è presenti, e quindi così finisco di rispondere alla domanda, se non si è presenti come non ha fatto mio padre anche e soprattutto dal punto di vista emotivo dal punto di vista del sostegno eh, 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 mentale e educativo col ragazzino, col figlio, col bambino e poi purtroppo andando avanti i problemi aumentano e spesso peggiorano quindi meglio intervenire subito, io ho fatto tesoro della mia esperienza e quindi come dicevo prima come potevo non ripetere quello stesso errore
0: adottando un comportamento diverso Ma mi sai raccontare se tuo nonno si è comportato come tuo padre? Se il comportamento del tuo padre sia un riflesso dal comportamento del suo padre? Allora, io non te lo posso raccontare direttamente perché mio nonno padre è morto quando io avevo sei anni. Ah, okay. Quindi non me lo ricordo neanche. Però da quello che mi racconta mio padre, e qui si va preso con
1: le molle perché ha un racconto, quindi potrebbe aver raccontato il vero, come aver diciamo, modificato la realtà. Lui dice che il padre con lui era anche peggio. Eh, lui è cresciuto da solo si è fatto da solo ha trovato da solo la sua strada eh, e quindi probabilmente avendo appreso questo schema l'ha ripetuto identico con i figli perché io ho anche una sorella eh, con i figli tra l'altro con mia sorella è un periodo in cui non si parlano, guarda caso eh, eh, che è più o meno mia di tipo come piccola di me ehm, è ripetuto quello schema identico anche perché diciamo fino a un po' di anni fa non c'era questa idea che i figli ehm, cioè che chi di investire nei figli dal punto di vista così di investire nei figli dal punto di vista anche emotivo cioè c'era l'idea io mi, mi occupo dei figli perché li mantengo li, li cresco poi loro saranno quello che non è più così perché oggi come dicevo se tu adotti questa mentalità poi ti ritrovi davanti un figlio banco ma te che ti chiede i soldi e che ti chiede essere mantenuto e poi si fa i fatti suoi tu di questo figlio non sai niente, poi cominci a leggere sulle cronache le cose brutte che legge che poi questi ragazzi se si trovano in un contesto sociale che purtroppo qui a Roma può succedere anche frequentemente che non sia proprio il massimo della, ah, 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 della, dell'equilibrio e della, del Incertezza poi si ritrovano in situazioni come quelle che ahimè ogni tanto leggiamo, per cui la presenza, ripeto, questa è la mia idea, poi è, però la presenza soprattutto di un padre io noto oggi, confrontandomi da quando ho iniziato il percorso delle elementari, ti troppo con le medie, però siamo lì, io ho notato la scomparsa dei
0: padri, cioè la figura del padre eh, come figura autoritaria, come figura educatrice, eh, è parità, non c'è più. E ci sono queste madri che fanno tutto che fanno il padre la madre che fanno tutto che lavorano allora che un fanno... grande saluto alle mamme allora un grande saluto alle mamme sì, assolutamente sì eh, però poi ti devi scontrare con la realtà non puoi fare tutto certo no, è impossibile
1: certo. Cioè non fare tutto. e quindi chiaramente eh, ci rimangono delle lacune che sono sia lacune temporali perché non hai la possibilità di gestire tutto e anche delle lacune proprio eh, diciamo di perché poi il carattere maschile e femminile ovviamente si differenziano, hanno delle peculiarità che solo uno e l'altro hanno, per cui poi questi ragazzini o queste ragazzine si ritrovano, ripeto, per la mia esperienza personale senza un riferimento paterno, senza una figura del padre, perché i padre sono spariti, si sa che fanno, giocano a caccetto, vanno in giro, si sa. Però la figura del padre, citavo prima la, la mia amica e la figlia, ne è un esempio lì, in quel caso, per esempio, i genitori separati, il padre è proprio sparito. Cioè, si sa dove sta, ma non, non si vede mai. E quindi, chiaramente, se tu levi all'interno di, una, di, un, di un percorso educativo di, 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 un, di un figlio, una delle tue figure, soprattutto dal punto di vista educativo, di quella del padre, in anni, È come se tu inizi un percorso del pensiero di Cristo, ti porti fino a una cintura, poi fai per tre anni, e mi dici adesso facciamo l'esame per 3-5 dopo. Che mi dico
0: come faccio? Mi mancano tre grandi cinture da, da sapere. È un po' la stessa cosa. No? Cioè, tu metti di fronte il ragazzino a cresce da solo, a un certo punto hai e prende che questo ragazzo si da formato. Allora, da in e caso, a quale principio? In questo e caso è... ti racconto la mia di storia. Eh, allora, io e mia, mia sorella passano un anno e mezzo più grande di me, e noi siamo figli de, de, della stessa mamma e dello stesso papà, quindi siamo proprio fratelli. Però il mio papà ha riconosciuto lei e a me no. Quando mia madre era incinta di me, lui pss, pss, se ne è ido. Non mi ha riconosciuto. Quindi, beh, per, se non, non mi sbaglio, per qualche mese io non, non avevo il nome di mio papà, avevo solo il nome di mia madre. Dopodiché, mia madre si è, si è fidanzata e il fidanzato ha detto no, voglio assumerlo io, perché voglio crescere io, e tanto è vero che mia sorella, di, di nome di papà, perché in Brasile ci sono due cognomi, no? si usano due cognomi, che è Lobo, che è di mia madre, mia sorella è Lobo Silva, che è del papà, e il mio Rodriguez, meno male perché Silva è orribile, quindi Rodriguez, che è de, de, de attuale, di allora, fidanzata di mia madre. Che cosa è successo? Che eh, mia nonna mi ha sempre raccontato che quando io avevo tre anni, lui si è presentato e ha portato tipo una chitarrina del cavolo, no? E mia nonna raccontava che da allora io non, non lasciavo la sua gamba, che stavo sempre attaccato alla sua gamba, perché non volevo avere a che fare con quella persona. Allora, eh, faccio una premessa che eh, tu mi conosci molto bene, io vado molto a pelle. Quante persone ho cacciato via del mio gruppo già, Vale? Diverse. Ok, io vado molto a... pelle. Sì, sì. molto a pelle cioè se, se già ti trovi dentro e, e inizi a comportarti in un modo io ti caccio via se tu sei già una persona che non mi piace non ti faccio neanche entrare e lo sai molto bene quindi penso che è una mia caratteristica da, da, di nascita e già lo evitavo va bene tornando al discorso che tu fai che rientrano dopo tre anni il mio il mio vabbè quello che, che ha fatto sesso con mia madre è rientrato dopo 15 anni allora immaginati io con il uh, mio carattere che ho e tu conosci molto bene stavo davanti al mio lavoro perché ero direttore di, un, uh, di un'azienda lui si avvicina a me e fa ciao io sono tuo padre <ride> dopo cioè, io ho 18 anni 8 anni di arte marziale anche eh, mentalmente marzialmente parlando un, un, un animale nella nella tecnica, nella forza, ero, ero l'apice della mia gioventù, no? E io dico: guarda, tu hai 5 secondi per sparire. E lui, no, ma perché? Hai solo tre, i due secondi sono già andati. E così, lui si è girato, io non l'ho mai più visto. Da allora non l'ho mai più visto. Perché? Perché se tu, come dici tu, non ti prendi le tue responsabilità, perché tu sei un vigliacco, sei proprio un vigliacco, non ti prendi le tue responsabilità. Non venire a, a, a raccogliere il premio. Perché io ero già un premio per un genitore, già, già eh, facevo arti marziali e insegnavo arti marziali da 8 anni. Secondo te perché, allora eh, apriamo un parentesi, racconta che Ascagno fa lezioni lui? Sì, certamente. Quanti anni ha? Undici. Io posso essere assente e posso lasciare una classe di 20 bambini e Ascanio è in grado di fare una lezione intera, è vero o non è vero tu da genitore? Perché questo? Perché io insegnavo quando avevo 10 anni, ecco lì che in questo caso sono stato anche un po' genitore, no? perché io ho trasmesso a lui ciò che ho vissuto io, ma per fortuna ciò che ho vissuto era positivo, per fortuna ciò che ho vissuto era per il bene, era già, io avevo 10 anni, già insegnavo l'arte marziale ai ragazzini. Okay? E, e sono sempre, è sempre stata una mia scelta, perché se dipendesse dal mio maestro di allora non sarebbe mai successo, come la maggior parte, chiunque ascolterà questa live che insegna un'arte un marziale o un, una, qualsiasi cosa, che insegna a casa, insegna, non metterà mai in mano a un bambino di 10 anni un corso, mai. mai. E io mi sono preso questa responsabilità che io racconto sempre, la mattina studiavo e pomeriggio insegnavo, quindi non potevo fare il bambino birichino, non potevo fare il casinista, dovevo essere per forza inquadrato, mia moglie dice che io sono l'unico brasiliano svizzero che lei conosce è, <ride> è vero o no? Eh, eh, volevo aggiungere una cosa a quello che hai detto tu, io quando ci siamo conosciuti ti
1: dissi guarda io quando stanno sul tatami non sono figli tuoi, non sono figli miei io ho sempre questa così, ancora oggi le pochissime, adesso non me lo dicono più, ma all'inizio qualche volta mi dicevo, ah lo sai che cosa, io non voglio sapere. io quando state sul Tadami, voi siete i figli del professor Renato. E lì comanda lui. Io comando dal momento in cui. ritorno a comandare dal momento in cui mettete il piede fuori dal Tadami, ma nel momento in cui il vostro piede entra nel Tadami, io smetto di essere è vostro padre perché in quel momento diventa il professor tutto quello che succede sul salami lo dovete discutere col professor qualche rara volta è successo anche che mi hanno detto ah però qua dicono non me queste cose non le voglio sapere queste volete al professore Nato o a me non le dovete proprio dire queste cose perché io non entro nel merito di questa e un'altra cosa importantissima che mi ha detto adesso a questo è, è perché quando loro all'inizio adesso non più mi dicevano ma io se mi devo difendere dico no queste cose ve le dice il professor Renato l'uso del giudizio brasiliano fuori dal tatami lo può autorizzare solamente il professor Renato per le situazioni di dire il professor Renato non, vedete, non dovete venire a chiedere a me come, quando e perché e in più come gli hai sempre detto tu fuori dal tatami non si fa giudizio brasiliano quindi a casa non si fa giudizio brasiliano sul divano di casa non si fa giudizio brasiliano eccetera eccetera allora erano molto piccoli e quindi era anche importante sottolinearlo. adesso che sono grandi lo sanno da soli e quindi tutto questo no però per dire che questa questa forma di disciplina che ti hai dato tu sul Tadami, per la quale ho dedicato per quella parentesi la mia paternità, è, è il risultato eh, meraviglioso che c'è oggi in Ascania Adriano e il frutto che dice tu è il frutto di servizio. Perché poi ma, mm, un grande, il grande inganno di questa realtà che viviamo è che si possono raccogliere i frutti senza sforzo. Cioè tu. Puoi tranquillamente ottenere eh, grandi risultati, tutto sommato, stando
0: nella mediocrità e dando di poco fare. Niente di più falso. Noi, noi diciamo, in, in Brasile sai come noi diciamo? Tutti vogliono andare in paradiso ma nessuno vuole morire. Ecco, bravissimo. Esattamente, è così. È e così. quindi che succede? Con i figli tu lo vedi all'ennesima potenza. Come dicevi tu prima, no? tu quella persona era un estraneo. 5 secondi per andarsene, che
1: frutto vuoi raccogliere, tu non ci sei stato e vuoi il premio, E' quella stessa cosa, tu vuoi il figlio bravo, studioso, dirigente, educato, ma ci sei mai stato, in base a che cosa hai avanti questa pretesa, per poter ricevere quel frutto del figlio bravo, educato, ti devi spendere tutto come genitore, se tu ti spegni poi raccogli i frutti. È chiaro che sono frutti che tu non raccogli il giorno dopo, ma ci vorranno anni per raccogliere frutti, e tanti anche perché tu cresci un figlio da zero a vent'anni e forse dopo vent'anni cominci a vedere un risultato tangibile quando lui va per il mondo inizia a lavorare, eccetera, eccetera. Altrimenti devi aspettare e continuare a coltivare. Io faccio sempre l'esempio della piantina, che è un esempio che mi diciamo rgiro da un mio caro amico che me lo fece tanti anni fa. Immaginare che i figli sono dei semi, no? Lavoro, tutti, cioè, no sono dei semi che crescono piano, 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 allora dipende da come è coltivato il seme, se diventerà una guercia o un
0: tronco enorme o un salicetto piangente spalato dal vento dei pochi. Però la... s- eh. scusami un attimo, ma quando, quando tu mandi quest- questo messaggio a altri genitori perché sei così crudele con altri genitori? In che senso crudele? E rispondi, io... rispondi. No, di te. Allora, la, la, la frase che tu hai detto, no? Eh, I genitori dopo vengono a cogliere quando non ci sono stati. Se tu vedi è un messaggio molto crudele, da un genitore a un altro. Ti sto dicendo come... Tu... No, 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 non è effettivamente così, ma io dico agli occhi degli altri. Nel mio, nel mio, figurati, sei stato troppo, troppo docile, nel mio... Però eh, io sto, mi sto eh, mettendo nella, nella, nella posizione di un qualcuno che starà guardando il video e fa. Ma questo come si permette di dire una cosa del genere? Secondo te, perché sei così crudele? Vai perché, come nel tuo caso, anche nel mio, la mia esperienza personale poi mi ha portato a maturare questa visione della genitorialità, cioè di un più comune come l'hai spiegato tu, io nel mio caso sono rimasto più nel generico, però come nel tuo caso anche io ho avuto un padre che pur essendo economicamente presente, perché se, se c'è una necessità economica quella l'ha, l'ha sempre soddisfatta, poi oltre a quello no, non c'è stato, e lui raccoglie oggi i frutti di un uomo, non voglio essere in contesto, equilibrato, nonostante da questo punto di vista abbia seminato un poco, perché io come ho detto prima, ho avuto la fortuna di trovare altri riferimenti che mi hanno aiutato, grazie anche alle mie capacità personali, a, a crescere una persona equilibrata e a non prendere brutte protestare. Quindi quella crudeltà che dici tu è, è, è dovuta a, a, alla mia esperienza personale, al fatto che spesso egoisticamente il genitore pensa di militare ehm, un frutto di un risultato di raccogliere un frutto di raccogliere un risultato per qualcosa è un assegnato ma lo pretende in quanto il genitore no? perché poi pa- mio padre questo di discorso non ha sempre fatto me sono tuo padre sono il genitore quindi tu devi rispettarmi eccetera 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 io rispondo sì però il rispetto si guadagna pure eh, certo, il rispetto ma si guadagna pure tu lo, lo sai sì. perché ti ho fatto questa battuta della crudeltà, vale? allora ti ricorderai anche quando erano in quattro bambini solo sì. e io ti ho detto che non volevo più nessuno eh, 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 non, non mi piaceva neanche l'idea che eh, quando entravano altri bambini, tu ti ricordi? Ma per, io ti ho detto perché rompono l'equilibrio, tu ti ricordi? Perché? Perché noi abbiamo avuto a che fare con dei genitori che portavano a fare eh, i bambini a fare Brasile e Jiu perché era lo sport di quell'anno. Quindi il mio figlio, se annoiato a giocare a dama, porta Fabrizio Jiu Jitsu. Quando finirà di fare Fabrizio Jiu Jitsu, li porto a calcio. Quando finirà a calcio, porterò a pallavolo. Quando porterò a pallavolo, ricomincerà con la Playstation. Quindi questi, questi genitori, a me, non me ne frega niente di averli. Purtroppo, per i loro figli, non me ne frega. ecco perché ti dico crudeltà, perché è, toccava a me essere crudeli adesso. Perché? Perché i genitori non hanno il fegato per, per sopportare ciò che eh, tu hai sopportato. Quando io sono stato durissimo, e chi, e chi mi conosce può eh, eh, confermare questo, quando sono stato durissimo, quando sono stato durissimo, quando sono tuttora eh, duro con, con Ascani e Adriano, non tutti i genitori hanno, hanno il cuore e il fegato per, per vedere quella cosa lì e, e dire è per il bene di mio figlio. Perché oggi la stupidità di alcuni genitori è, è, è arriva a tal punto che pur di non sentirli... È, PlayStation è soldi, è computer, e telefono, è TikTok. Ah, che bella la mia figlia che sta a fare la, 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 la coreografia del TikTok. Ok, guardate, andate a osservare Instagram, ragazzi. Oggi, eh, eh, Instagram per me è perché ho, oh, ho iniziato questo lavoro. Se no, già, già avrei cancellato il mio profilo perché è di una vulgarità impressionante. Passatemi il termine, le ragazze tutto il giorno a pecore, spiegatemi il motivo. Una volta che io ho visto il tuo, il tuo corpo da, da, da lungo e largo, che, che altro mi vuoi dimostrare? Nulla, nulla che vede, potete mettervi anche nude, potete far sesso davanti alla camera, a me non me ne frega niente. Però, però, quanto questo sia frutto da non presenza di un genitore, non lo so, non sta a me a giudicare. Io giudico solo ciò che vedo, quello che vedo è che le persone oggi tendono a non dare niente al mondo tendono a dire io mi metto il costume x metto dentro il sedere y faccio una foto così la foto con la bocca dei morroide la foto così e ho mille likes per me va bene perché questo voglio fare per lavoro ok ma allora tutte tutte le, 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 le piattaforme di, 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 dei social cambiano per chi non lo sapesse Instagram è fatto di algoritmo e tu mi puoi spiegare ancora meglio perché questo è il tuo lavoro. Arriverà un punto che mettersi a pecora non basterà più. Perché questo? Perché Instagram capirà che chi sta dentro, famiglie, aziende. Allora Instagram e Facebook mi fanno pagare una bacca di soldi per pubblicizzare la mia azienda. azienda. E Instagram dà valore a chi si mette a pecora, c'è qualcosa che non va. Quando Instagram capirà che le aziende smetteranno di fare pubblicità su Facebook e su Instagram, perché è la stessa identica cosa per chi non lo sapesse, vedrete che chi ha 100.000 follower perché si mette a pecora, inizierà a calare. Inizierà a calare. E ancora non hanno capito che sono i robot che mandano i quei followers lì ancora non hanno capito, o sono i depravati che stanno lì a sbavare su, sul corpo delle donne ancora queste cose non hanno capito, non me ne frega niente, è solo il mio parere il mio parere continuerà a sempre a dare, mi sveglio la mattina alle 6 per dare il mio parere punto quando queste persone perderanno tutto perché si stanno puntando la loro vita quale costume userò oggi, quale bicchiere io farò vedere nel mio aperitivo non sto giudicando negativamente è sempre il mio parere, mentre alcuni genitori prendono i loro figli, mettono il binario di diventare un, un atleta se possibile, fare lo sport e poi ci deve raccontare l'altra passione dei tuoi figli anche se allunghiamo di 10 minuti con te è un piacere di 5 minuti che devi portare a scuola e, qual è l'altra passione di, di Ascania e di Adriano e anche se parliamo un po' di Adriano quindi chiudo il, l'argomento di pecorate e, 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 e lasciamo il loro destino allora parliamo un po' di Adriano se io potessi prendere una canuccia gigantesca e bere la sua energia qual è? <ride> io, sarei, io sarei l'atleta de, del millennio. Lo farei
1: anche io se potessi.
0: Mamma mia. Sì. Adri è, è una pila vivente. Te lo dicevo ieri quando ci siamo
1: rivisti, di persona, uh, l'energia di Adriano è un qualcosa di spiegabile. Stamattina che mi sono svegliato eh, mentre mi lavavo per prepararmi per la diretta, eh, lui subito, come mi sveglio, sento un rumore subito, papà, dove sono, perché lui, eh, Adriano è, è un militare dentro, cioè lui ha la disciplina dentro, lui si deve svegliare presto perché deve andare a scuola, cioè lui deve andare a scuola alle 8 e 5, alle 7 sveglio si prepara in 10 minuti, alle 7 e 10, alle 8 e 5, 55 minuti aspetta il tempo che deve entrare a scuola. Prima, adesso non si può fare per il, per il Covid, prima mi costringeva ad andare 20 minuti prima fuori da scuola, ad aspettare, io sì, sento in inverno col freddo, con l'ombrello, ad aspettare perché lui doveva stare 20 minuti prima fuori da scuola. Sai sì, perché? La stante mattina arrivavamo che il cancello ancora mai chiuso, però lui ha un'energia, tanta che quando abbiamo iniziato questo percorso io ti domanderei voi, ma è una disciplina? dove si, perché non la conoscevo, allora dove c'è atletismo e cicità, perché Adriano era uno, Adriano ha cominciato a camminare a nove mesi, prestissimo. E da 11 a, 12, a un anno già si arrampicava sulle noto, ho trovato il terzo campo della libera arrampicato tipo Spider-Man, perché poi loro sono anche i supereroi Marvel
2: e ha rappicato sul, sulla libreria perché Adriano è non si deve muovere, 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 muovere adesso siamo
1: stati fuori in vacanza a muovere non si ferma mai dalla mattina alla sera si muove, si muove, si agita, si muove e eh, c'ho l'energia da te che quando fanno lezione con te mentre Aschi come tu stesso mi hai insegnato il tecnico della situazione Adriano è quello fisico quindi ahimè oggi eh, spesso alla peggio, però lui cerca sempre la fisica, da te che come ti dico sempre un grande di, eh, è un gran difensore cioè se mette lì subisce il fratello ma che sta i dieci minuti abbondanti a subire e a fare e reagisce nonostante io dopo cinque secondi sarei già z, z, fuori in mezzo alle onde sono resistiti, soprattutto lui a schiagli uscito dall'acqua lui ore in mezzo alle onde a buttasse da un'onda all'altra a onde poi onde, no ondine ha questa sua energia da sempre, da quando è nato io dico probabilmente una parte sicuramente è caratteriale un'altra è anche il clima di tensione emotiva che lui ha vissuto stando vicino al fratello quando era malato che anche se inconsapevole comunque gli è rimasta dentro quindi questa grande carica lui la deve tirare fuori e Adriano però come dico sempre è gatto cioè Adriana ha un carattere che se non ti conosce sta sornione di studia, sta ferma e appena lo conosce è finita, perché appena ti conosce dilaga proprio e non si ferma più. Però fino a che non ti conosce lui prende le distanze e cerca di capire chi Ascani invece, da questo punto di vista,
0: lo può, cioè Ascani è il, comp- il compagno per eccellenza. È la guida, lui è, un, è una guida, no? Allora lui caratteramente è un leader, cioè lui quando gioca o quando sa quanti ragazzini anche quest'estate
1: stavano sotto gli ombrelloni, quella parentesi col videogame, che so, giocavano al giochino dove c'è il gruppo, allora io faccio il capo, cioè lui mi fa anche quando gioca a EMEA, sempre nei gruppi, è lui che fa gli invidi, è lui che comanda, lui è un leader, nasce leader, lui ha tutto di auguro di trovare un mestiere, se lo col capo, altrimenti la vedo dura. E, però caratterialmente è un compagnone, cioè vuoi fare, il primo giorno del medie è già fatto amicizia con tutti, già conosce tutti i compagni già salpoto di tutti perché lui attacca fuori attacca, quando c'erano bambini comunque attaccare il bottone è riuscito a attaccare il bottone con gli adulti cioè è proprio è un, è, nasce proprio espansivo di suo e, fin da quando era piccolissimo che eh, andavano ai oh, parchi a giocare con gli altri bambini che portava la palla è così lui ha lo so molto diversificato caratterialmente va bene così eh, anche fisicamente uno è e morbido e biondo è chiaro però i tanti mi hanno detto io da, diciamo da genitore non lo vedo ma perché ci dici tutti i giorni no? e quindi to, diciamo per scontato il loro rapporto però i tante persone quando mi incontrano anche ecco, in contesti di vacanzia ho anche il bel rapporto che c'è tra di loro eh, che, eh, e poi effettivamente cercando di guardarlo con un occhio esterno me ne accorgo anch'io che tra di loro si cercano e poi sicuramente litigano come la normale tra fratelli però... Cioè, questa, diciamo, nello sport, eh, nel, 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 nel partito al jiu-jitsu, questo legame chiaramente si sta rafforzando anche perché loro sono so, so nati e stanno crescendo insieme in questo sport. Io ho cercato di far di tutto perché fosse così, perché se lo diceva a te, ho sempre detto, e mi ricordo sempre la cosa che gli dicessi, sì in un'occasione mi ricordo in particolare ho detto voi non dovete pensare che siete due unità distinte ma voi siete la stessa unità dove non arriva uno c'è l'altro che non si siete in competizione ma siete uno di sostegno all'altro quando uno uh, è in difficoltà è l'altro che deve allora quando uno è in combattimento e l'altro in difficoltà non deve cercare di in quel momento di allenamento la difficoltà, ma devi dire allora aspetta stai sbagliando, ti aiuto cioè quel, quel supporto che ci deve essere in un rapporto tra fratelli, e questo io lo dico sempre nella vita, anche perché ti ho detto guardate ragazzi, detto, guardate ragazzi per quanto le amicizie, per credere di Dio posso essere un problema ma mai nessun legame sarà così tanto forte come quello che vi lega come fratelli tra di voi, che ci lega come genitori e figli. Questo li supererà sempre tutti come rapporto, a meno che non vogliamo noi che sia diversamente, come purtroppo raccontavo prima delle nostre esperienze dei figli, cioè se noi lo impostiamo diversamente non ci dobbiamo assumere la responsabilità di questo, come ho detto che altrimenti naturalmente
0: i nostri legami, cioè i genitori figli e i fratelli, sarà eh, sempre più forte di qualsiasi altro tipo di legame. Tu ti, ricordi, tu ti ricordi quel giorno che mi, tu mi hai chiamato e mi hai detto Renà, non ce la faccio più, questi stanno litigando la mattina e alla sera. E io ti ho detto portameli da me. Come arrivano, li metto sul tatame e mi ho detto adesso vi dovete massacrare di botte. Tu ti ricordi? Mi guardano così e ho detto, no, loro non, è, non avete capito. Voi per 40 minuti, vietato fermarvi, dovete menarvi come, come pocket ti ricordi come sono uscite dal tatami? c'era Adriano che usciva così prima ha tolto il grado bravo, prima ho tolto sì, 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 è vero tant'è che loro mi dissero ma che allora come ci comportiamo a casa ha conseguenze anche detto certo perché quando tu ti comporti male in un contesto quella con conseguenza che anche se tu vai al lavoro e fai cazzotti con colleghi pensi che quella cosa finisce sul lavoro non pure denunciare che cosa succedere quindi tu devi pensare che quello che fai in un contesto inevitabilmente poi si ti su tutti gli altri e mica la vita comporti negli adesso sto a casa adesso sto al lavoro adesso come ti comporti in un contesto influenza inevitabilmente tanti quanti gli altri e per un bambino e per un bambino toglierlo togliere il suo grado mi ricordo la faccia di Adriano era mortificata Adriano proprio era mortificata Ascanio, tipo. Sì, va bene, va bene. perché anche è
1: orgoglioso, lui è leader. È, è non
0: può far vedere. Però lui deve capire che dentro il tatame chi è so, il leader so io, amica lui. Esatto, e quindi lui di fronte a te è impassibile. Anche di fronte a me, però io lo conosco da genitore so interpretare le mie espressioni facciali. Lui si è rimasto male, ma sta zitto e. Per sé. Adri ingoiava no? Adri ingoiava il rosso Adri invece infatti quando me l'ha detto Adriano eh ma perché ci ho tolto il grado ma quando ci ho ridato no. parlate col professore io non so niente vedete voi è arrivato a un si... punto ha tolto due gradi vero? può essere sì però. adesso mi sembra di sì sì a memoria mi sembra di sì eh, però la, la, ripeto la cosa importante è che loro hanno capito finalmente adesso che come si comportano infatti non lo fanno più infatti non fanno più quelle, quelle bagarre casalinghe di
1: cazzotti e di azzuffate tipo Rambroia Rambo del WW anche perché poi crescendo fortunatamente questi episodi si stanno molto relativizzando perché poi chiaramente eh, anche le dinamiche tra fratelli cambiano le dinamiche di relazione e, però devo dire che c'è stato un periodo che è stato molto difficile gestire soprattutto perché adesso va di moda ne ho parlato anche con altri genitori che come dicevo prima sembrano disinteressarsi, questo fatto che sia normale tra bambini usare le mani per giocare, io sono cresciuto in un contesto al contrario, perché mi per carità di Dio, non si usano le mani, eccetera eccetera, mentre oggi no, questo, questi giochi, diciamo con le mani con i cazzotti, cose varie tutti minimizzano, però quando succede il patatrack che poi come arriva qualche cazzotto messo bene allora poi dopo cominciano i problemi, quindi io eh, allora dico sempre non si gioca con le mani però sappiate che nel contesto in cui va, vi dovete difendere vi dovete, cioè non si attacca ma ci si difende perché poi un conto è aggredire e un conto è difendersi sono cose ben distinte che dovete sapere poi in questo sei tu che stai
0: facendo scuola in tutti i sensi quindi io sono facilitato in questo perché ci perdi di tu eh, però ecco e... E, su questo, e su questo vale e su questo vorrei precisare che per chi ascolterà questo video, sono pronta a qualsiasi tipo di critica, qualsiasi tipo di, 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 di commenti, mi eh, importa relativamente. Io, io, in Brasile c'è un termine che dice se una, ma- se una madre dovesse piangere, di, di certo non vorrei che fosse la mia. Ok? E in questo, io, tu, ti ricordi bene che cosa ha detto Adriano? Adriano è da scagno. Allora, l'antibullismo Eh, Woman Program che è eh, un programma contro la violenza delle donne io dico sempre qual è la miglior difesa personale? è la prevenzione cioè non vado a mettermi in mezzo dove c'è una lite non vado a passare in una una via buia eh, stretta eh, in un quartiere X alle 3 di notte da sola pure col cellulare acceso quindi se io non lo faccio la probabilità che io incontri un problema diminuisce se io bambino non mi metto in mezzo a un mucchio di persone che stanno litigando quello non mi succede però può succedere che il problema viene da noi e se tu ti ricordi bene io che cosa ho detto Ad- Adascano e Adriano tu hai il dovere di avvertire per tre volte lasciami in pace non voglio problemi ti chiedo cortesemente di allontanarti ti chiedo cortesemente di non toccarmi, la quarta volta non c'è più avvertimento, la quarta volta si deve, loro sono obbligato e hanno il mio permesso, ripeto, il mio permesso da maestro di prendere chiunque per il collo e farlo svenire, è il mio permesso, io ho sempre detto, dopo andiamo io e papà e parliamo con chi gli pare, e poi se il papà di quel bambino perché se è stato sempre assente, si permette di aprire bocca, lo prendo io per il quale lo faccio svenire. Proprio così, perché basta, non, non, si, non se ne può più questa cosa, il mio figlio era una, un bravissimo bambino, non si è mai permesso di fare... No, basta, non, non accetterò più, riguardante l'arte marziale ovviamente, riguardante ai miei allievi, che rischiamo che o Ascanio Adriano o altri bambini che non sto qui a nominare, Rischiano di mettersi un sasso sul piede e saltare dentro un fiume per suicidarsi o tagliarsi la vena per chi è vittima di buddismo. No, 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 no. I miei allievi avranno il permesso, dopo tre avvertimenti, di fare svenire chiunque. Dopo andiamo io e il suo papà e faremo svenire anche il genitore perché se, se, se i genitori parliamo, tornando al discorso no, saremo crudeli io e te preparati preparati che saremo crudelli, saremo io sto stigando la violenza perché è il maestro di Brasile giudizio che Jitsu non me ne frega niente tu puoi dire quello che vuoi se c'è una mamma che deve piangere di sicuro non deve essere la mia non deve essere la mamma di mia agliere. poi altre mamme altri papà che piangono saranno problemi loro sono crudele? mi piace esserlo ma una crudeltà per il giusto io educo i miei allievi i genitori dei miei allievi sono stati marzialmente parlando educati da me a educare i loro figli se tu genitori, non sei in grado di tenere a guinzare il tuo figlio perché per, per ragioni maggiori o meno che lavori, non sei presente o, o vi siete separati comunque è solo un problema vostro è capibile ma non è accettabile quindi i miei allievi sono come, come il serpente a suonario mi rompe le palle ti mozzico, punto. punto. E, e su questo non ci piove. Chi, chi mi conosce, mi conosce, sa che sono così. Chi non mi conosce e, non, e non, non condivide, non ci tengo neanche a conoscerti. Già sono fatto in questo modo, va bene. Quindi per concludere, vale. Mancano 4 minuti. Ehm... Vai.
1: Certificato del pronto soccorso che gli aveva dato 15 giorni per il naso rotto, con la denuncia fatta anche depositata dai carabinieri, anche se era inutile allora ma l'abbiamo fatto lo stesso, con la denuncia fatta da un, dall'avvocato che abbiamo potuto metterci, cioè, cioè i genitori hanno risposto che io e mia moglie ci hanno inventato tutto non arrivano niente. E quindi questo ti, ti dà il parano di che tipo di genitori purtroppo ti trovi da quando ci sono bambini o ragazzini così, che tipo di genitori ti vanno trovano davanti. quindi come dici tu, a quel punto l'unica
0: alternativa che è e tu intervieni, poi ci pensi a comunità loro. Tu non mi preoccupate, vuoi intervenire, poi ci penso io. Ma perché? Perché? Loro... perché? Allora, i bulli non mica sono stupidi, eh. Ma secondo te qualcuno oggi gli viene in mente di andare a fare i bulli con Ascani Adriano? Neanche per sogno. A me, perché nessuno ha mai fatto il bullo con me? Chi è maestro di, di, di arte marziale? Qualsiasi arte marziale qui. Io invito un qualsiasi praticante seriamente di arte marziale che mi venga a raccontare che è stato vittima di bullismo. Io ne dubito. Io ne dubito ciecamente. Come mai? Perché non viene a fare il bullo con me? È strano, no? Cioè, il bullo dovrebbe essere bullo a, c- sempre, a prescindere, io sono nato bullo, vuole essere bu- bullo. Ma perché come non lo fanno? Perché quando passo. possono essere in cinque bulli perché anche in cinque possono venire tutti e cinque insieme. perché in cinque bulli nessuno mi guarda, perché tutti abbassano la testa? Perché capiscono, non sono stupide, ovviamente. A chi va a fare il bullo, magari chi ha gli occhiali un po' più spesso, chi ha magari un po' più di pancetta, chi è troppo secco, chi è basso, chi è troppo alto, chi magari non ha un dente, chi magari qualsiasi cosa, motivo per cui tu ti ricordi il Debore Cancì quando io insegno arte marziale ai non, ai non vedenti no? ai, ai ipovedenti e non vedenti ti ricordi quando io ti ho detto Ascanio Adriano per allenarsi con loro dovrà bendarsi per quale motivo? per creare integrazione il bullo non vuole creare integrazione vuole creare separazione e io il bullo lo prendo e lo faccio svenire perché chi sei tu per, per Creare divisioni sociali tra, tra le persone, principalmente tra i bambini. Se tu vuoi fare il buletto, okay, abbi il coraggio di entrare dentro un'arte marziale e fai il bulo. Non lo so se ti ricordi eh, due minuti, quella, quel ragazzo americano che si prendeva, metteva il guanto, andava nelle palestre a, diceva, oh, ci muoviamo un po'? Quello, ah, va bene. Come quello faceva per dare il pugnetto per iniziare, questo riempiva l'altro di cazzotto. Non l'hai mai visto questo video? ci casca malissimo perché ci casca nella palestra di un, di un mi sembra il, il papà di Mayweather ci, ci casca proprio malissimo e il papà già lo sapeva quindi come questo ragazzo fa questa mossa mamma mia, mamma mia questo chiedeva, please, please, please questo. perché fai il bullo, tu fai il bullo entra a casa mia, abbi il coraggio di venire a casa mia sei, sei, sei talmente tanto bullo, no? Entra a casa mia e vedi. per esempio, la palestra mia a Vittorio, no? Ai, C'è solo una porta, quella che tu entri devi uscire. Se tu fai il bullo, io quella porta la chiudo. Voglio vedere se tu esci davvero. Tutto questo per dirvi che io non sono violento, non sto stigando la violenza, io sto solo dicendo che difesa personale è un, è un termine che si usa tantissimo. La mia difesa personale è questa, ragazzi, che io ogni mattina ogni santa mattina mi sveglio per eh, eh, in un certo modo cercare di influenzare influenzare le persone e i genitori per un bene comune che è quello di far crescere persone sane, dopodiché tu mi togli da questo mio comfort zone perché mi vuoi affrontare, eh, esce fuori come io dico sempre il capoeirista che è in me che sale qua su e e il professor di Jiu Jitsu è, è, è calmo, cerca di parlare bene. Il caporista no, il caporista lancia le gambe dappertutto, e io inizio a lanciare le gambe dappertutto, giusto? Sì. E noi eh, abbiamo superato di un minuto, Vale, quindi io vorrei ringraziarti, come sempre, tra me c'è sta chiacchierata, no? eh, magari possono anche pensare: ma se sono accordati, visto che si sono visti ieri, noi non ci accordiamo di niente. Qui in mente e mano non si accorda non, non, no, non 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 con te.
1: oggi tra l'altro eh, è anche impossibile preparare un dialogo anche da del come questo perché siamo andati talmente tanto uh, in maniera spontanea che non c'è niente cosa vuoi preparare cioè, io racconto ho raccontato quello che è la mia vita di
0: tutti i giorni e eh, cosa c'è da preparare la vivo. Eh. e se tu pensi la, 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 la mia grande passione è proprio questa è collezionare i racconti no? ovviamente io l'ho sempre fatto ma io non avevo mai eh, fatto emergere questa cosa, oggi uso tutte le, uso passatemi il termine, uso come, come dimostrazione tutto ciò che, che è stato fatto in passato, quindi chiamo tutte le persone che in un certo modo hanno, hanno vissuto il mio, il mio lato mente mano, che è questo di, di guidare, di, di, di spronare, di aiutare le persone, quindi da qui io tiro fuori. Dopodiché i nuovi, chi, quelli che vorranno intraprendere eh, per chi ha una difficoltà sportiva, per chi ha una difficoltà nell'allenamento in palestra o un qualsiasi tipo di, di difficoltà, basta che mi contatti e facciamo una live e facciamo una chiacchierata io sto qui per chiacchierare io sto qui per chiacchierare, punto e sto qui anche per criticare fai cazzata io ti, ti, ti critico negativamente perché quando io farò una cazzata sarò pronta alle critiche ma fino a questo momento fatemi le critiche positive perché delle cazzate ne ho fatte poche se no zero grazie Vale, è stato un piacere gigantesco grazie. e ci vediamo oggi, domani quando ti pare Va bene, un bacio grande. Devi uscire te, se no non ci riesco a toglierti. Ok, grazie. 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 Ecco, e con questo chiudiamo anche la giornata di oggi. Ci vediamo domani. Senti, è, è lì, ma domani ci saresti? Ci sei domani? Rispondimi al volo. Che... In, in questa... Anche oggi, no, ma domani è alle 7.38. A ah, chi Domani è alle 7.38. Chi in questa chat è meglio meglio di te con- mi, mi, mi conosce? Ci sei domani? Perfetto, allora domani. Il, allora, Berimbambi perché Berimbao è lo strumento brasiliano. Bambi è perché è il suo soprannome, che nella Capoeira è normale usare i soprannomi. Pharmacy è perché lei è laureata in come si dice Boh, vabbè, lavoro in farmacia e uh, la, si è laureato in questo quindi domani 7.38 con Elisa e dopo farò la pubblicità costorius, ragazzi grazie mille è sempre un, un immenso piacere e eh, sto preparando una bella sorpresa farmacista ecco brava, brava. allora eh, sto preparando una bellissima sorpresa ovviamente questo, questo lato è l'ado iniziale dove, dove sto un po' indagando il vostro modo di, di pensare e ragionare, ma uscirà fuori una bellissima cosa. Quindi, Eli, a domani 7:38, live. Ci vediamo nel frattempo. Buona giornata a tutti e ciao.